0: hardwareového podcastu, kterému říkáme kvůli Michalu Rybkovi Wolfcast. Vás vítá Pavel Dobrovský a dnes si budeme povídat o čem, no to zjistíte poznělce. Byl to Trošku cliffhanger, Michale, ahoj a vítej. Ahoj. O čem si budeme povídat dneska?
1: No, já jsem původně myslel, že se budeme věnovat celému rozhraní člověk-stroj, nicméně člověk i stroj mají hodně rozhraní. A jak jsem se v tom tak začal vrtat, tak jsem se řekl, že se pozastavíme u toho asi nejdůležitějšího, což překvapivě není joystick, ačkoliv to většina hráčů myslí. Ale kdo z nás má dneska doma joystick, že jo? Ale to, co všichni máme a vždycky jsme
0: měli, byla klávesnice. Klávesnice. bez toho se skutečně podívat, provozovat nedá. Já když jsem nedávno do levelu psal článek o první programátorce Joyce Weissbeckerové, tak ta programovala na něčem, co se jmenovalo RCA, Něco? A, a to nemělo klávesnici, to mělo takový číselník. V podstatě to vypadalo jako, jako číselník na telefonu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a na tom se to vyťukávalo. A to bylo teda někdy roku 77 nebo tak nějak. Uh, tak ze začátku se vymýšlelo
1: cokoliv, aby se cokoliv nějakým způsobem dostalo do počítače. Baby Juice to, že se konec konců nastavuje takovými šuflerami a odečítáš z toho pozice na válcích, takže to jako není úplně ten interface, na který jsme dnes navyklí. Důležité bylo, aby to nějak šlo fyzicky realizovat, aby se to nějak rozjelo. A dlouhou dobu se taky pracovalo hodně v offline režimu,
0: to znamená, že se připravil prostě dávku, na se do počítače, on to chvíli jako mlelo ty věci a pak to vychlolo výstup. Nicméně, mm-hmm. uh, co by se dalo považovat za první, teda jako reálně klávesoidní věc, na které se třeba dalo i psát a která byla připojená k počítači?
1: problematika klávesnic, kdybych to ještě řekl trochu obecně, je poměrně široká. Já bych tady rád upozornil, že pokud patříte mezi fanoušky klávesnic, tak se rozhodně podívejte na YouTubeovský kanál, který se jmenuje Hirosran 22 Je to mimořádně neintuitivní název. Ten pán má poměrně malý počet odběratelů na to, že to je fantasticky anglicky mluvící pán. Věnuje se těm klávesnicím mimořádně hodně, mluví skvěle a v případě, že recenzuje špatné klávesnice a to i retro klávesnice, tak neuvěřitelným způsobem nadává. Trochu to připomíná
0: Shakespearea, který má kotcovinu, je po a šlápl na kostku lega. Je, je, nádherná reklama na YouTube kanál, jehož název jsem už zapomněl, můžeš ho zopakovat? Chirosram 22 Chirosran. s I chiro 22 s tvrdým I. Takže Špatná volba kanálu zajišťuje vaši neviditelnost. Běžte se obrát. na to podívat, teprve po té, co doposlechnete tenhle Wolfcast, protože v něm se dozvíte spoustu dalších zajímavých věcí a v češtině, ale možná se bude i nadávat. To samozřejmě nezaručujeme do no, Bohužel se asi bude trochu nadápen, narazíme samozřejmě na ty špatné modely. Klávesnice jako taková, jaký známe dneska, tak není zase nic až tak jako extrémně nového. Teď byly psací stroje, na kterých se psalo ještě dávno v dobách, kdy nebyly počítače na scéně. A nechápu, proč teda potom se ta klávesnice, nebo ta řekněme klaviatura psacího stroje nerovnou nezapojila do počítače. No, ta historie je trochu složitější, protože psací stroje jako by měly vlastní
1: filozofii. Jich vyšlenka byla, že Produkuješ něco čitelného. že jo? Každý, kdo viděl mm. psát lékaře nebo kdo viděl psát mě, mm. málo kdo to ví, ale svůj test, který jsem dělal na vysoké škole, jsem musel přepisovat na psacím stroji, protože to poměrně nepřečetl. Tak hlavním důvodem byla čitelnost a rychlost, samozřejmě. Mm-hmm. Vzniklo to v druhé polovině 19. století, kdy pan Christopher Ham v roce 1868 si patentoval psací stroj. Toho se poměrně rychle zmocnil Remington, který nedělal jenom psací stroj všechno možné. dělal vlastně jemnou mechaniku, takže se do toho pustili a ukázalo se, že to je velice úspěšné. Samozřejmě tehdy vznikla spousta různých modelů, že to doporučuji, pokud vás to zajímá, podívejte se, neuvěříte tomu, jak taky může vypadat psací stroj. A tam se začaly stavět fundamenty něčeho, co máme dneška, například k vesnice, se kterou přišel pan James Dancemore v roce 1878, Hmm. A pokud jste někde přemýšleli o tom, proč má tak divné rozložení, ty se na klávesnici díváš, tak vidíš, jak je to divně rozložený, tak je to proto, údajně proto, aby se snížila pravděpodobnost zaseknutí kláves Aha. Jinými slovy, náhle to tak, aby když člověk píše, aby tam vznikaly pauzy, protože vlastně ta klasická mechanická klávesa se zvedne, otiskne se o tu básku a pak padá zpátky. Ano. A když píšeš extrémně rychle, tak bych začne zasekávat v té ano. pozici, kde se setkávají. Takže on to údajně udělal tak, aby se psalo pomalej, což hm. později přestalo dávat jakýkoliv smysl, protože naopak všichni chceme psát rychleji. A tak vlastně pan August Dvorák, Dvorak, v roce 1936 vymyslel klávesnici dvorak, která se neujala příliš. Pravděpodobně proto, že by se muselo optimalizovat pro každý jazyk extra, že my známe vlastně US dvorak a tak dále. A on to navrhl tak, že takzvaná ta homeline, což je taková ta řada, na který máš ty bobky, kam víš, že si máš jako položit prsty, těch učili mm-hmm. před strojem, tak abys ideálně pohyboval prsty jenom v té řadě. Což se mu podařilo, vymyslel klávesnice, kde 70% úderů uděláš jenom v té jedné řadě. Zatímco klasická kvrty klávesnice,
0: tak tady vám třetinu, třetinu, třetinu tam se toho no. jako povedlo statisticky rozlišit velmi dobře. Nicméně... Zatím, zatím musí být jako neuvěřitelná optimalizace a výzkumy a statistiky toho, jaký písmena se nejvíc používají a jak lidi mají ty prsty a jak přehmatávají. A a
1: nejhorší na tom to, že nám zůstala ta blbá klávesnice, no. ta pomalá klávesnice ano. a zároveň se ani učíme psát rychle, což nedává smysl. <laughs> Tepo, asi jako by se svázal nohy a potom se dělali v běhu. Protože nevím, jak vy, ale mě učil psát na stroj. Já jsem to nenáviděl. Já jsem to nenáviděl, protože jsem
0: vyrostl se zvukem sacího stroje, protože maminka novinářka na tom pořád uh, něco datlovala. Já no. jsem se naučil mít to rád. A
1: do dneška nechápu, proč se učíme psát rychle na něčem, na čem se nedá psát rychle, ačkoliv jsme mohli mít lepší klávesnici. No, buď jak, buď tohle to vzniklo. A ten další důležitý krok jsme k počítačové klávesnici byl dálnopis, tak neboli teletype, což vlastně bylo zařízení, které mělo zjednodušit komunikaci. Telegrafie je sice super, ale jak jsme se říkali, posledně už dřív napadlo někoho, že by se to dalo udělat efektivněji, třeba se to jako vyděruje na pásku, pak se to telegrafuje. Tady se někdo řekl, proč se vlastně lámat hlavu s morzovkou, že je tam strašná spousta teček a čárek, proč si uděláme zařízení, ty to zvládne automaticky. Na jedné straně boušíš do klávesnice, on to na druhé straně něco píše, jako třeba vyhlášeme vám válku nebo no. něco takového. Prostě. No a tohle se ukázalo, že to je velice praktické řešení. V roce 1907 už to fungovalo a v, m- v momentě, kdy začaly vznikat interaktivní počítače, tak jako první dostali t- ty offline stupy, potom takové ty ovládací panely. Pak se někdo řekl, my vlastně můžeme ty data posílat přímo do něj. Že? Prostě se připojíme a tak, jak lezou do toho cizího státu, tak prostě polezou tady do něj. A počítač nám to naopak bude vracet zpátky na tu tiskárnu a bude tisknout. Takže tam vlastně určitá, už standardizace, která existovala do nápisů, se nám protiskla do počítačových technologií.
0: No ale to už jsme v počítačových technologiích v 60. letech, řekněme, prostě v době, kdy už jsou na trhu a kdy kolikrát ta klávesnice opravdu nevypadala jako klávesnice. Jaký známe dneska? Vypadalo to docela brutálně, zřídka většinou
1: to vypadalo jako dálnopis, až hmm. teprve v roce 1964 se objevil videodisplay terminál, kde někoho napadlo, že místo toho, aby jsme ničili lesy tiskem výpisů, že je chyba a tak dále, tak prostě to zobrazíme na obrazovce a tiskem on se bude jenom to podstatné. Hmm. Takže vlastně tam tehdy vznikla počítačová klávesnice, Jaký opravdu známe dneska, protože klávesnice bez obrazovky nedá úplně smysl, takže prostě hmm. tehdy vznikla ta kombinace. A o to kamžiku už, už se to rozvíjelo, rozvíjelo se to mnoha různými směry, máme standardizované klávesnice, máme nestandardní klávesnice, máme speciální klávesnice, vždyť vám kanál, pokud se chcete podívat na některé opravdu mimořádně divné klávesnice, mi se hrozně líbí biznisové klávesnice, třeba pro Reuter Terminál, Uh, tam ukazuje Reuters AK-124, což je klávesnice, která vypadá jako počítač. On to má vlastní displej, má to milion extra kláves uh, obchodovacích, takový to jako zadej
0: obchod, přijme obchod, Aha. zruž obchod a, a tak dále. A, ještě by si mohl dodat, že jako AK-124 třeba udělal pan Kalašníkov, jo, aby to bylo úplně <laughs> historická absolvíza. Ne, udělal Reuters, to, 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 to to udělal
1: Reuters. A mimochodem, pokud jste četli o Stephena Kinga povídku s klávesou F13, tak bohužel Steve King King nevěděl, že kává F13 je zcela běžná. Například u Apple je úplně normální a u toho, u toho, u toho terminálu dokonce kává F24. To je takže kdybych chtěl nějakou opravdu zlou klávesu, tak prosím pěkně až F666.
0: <laughs> dlouhou, dlouhou klaviaturu na tohle. Ty specializované klávesnice vycházely asi hodně i z kalkulaček, že? z toho je prostě se pracovalo s vědeckými kalkulačkami a že tam byly možnosti přepínat funkci jedné klávesy na mnoho jako nejrůznějších znaků. Do značné míry došlo k tomu, že
1: vývoj kalkulaček předběhl vývoj počítačů, aspoň teda těch v tom běžném modu, Klávesnice pro sálový počítač byla složitá, byla velice drahá. Tam v podstatě si konstrukteři dělali, co chtěli, ale pro ty domácí počítače bylo potřeba vlastně něco, co už je hotovýho. Takže se běžně brali z začátku čistě kalkulačkují věci a u těch nejstarších je takhle najdeme. Najdeme to u of Cambridge MK14 z roku 77, což je vlastně první počítač od Sinclaira. Najdeme to u Sharpa MZ40k, kterého jsem sehnal naštěstí, posky. co se prodávalo v Německu. A u nás je to známý UPMI 80. A když se na to podíváte, tak to je oprosto kalkulačkový displej a kalkulačková klávesnice hexadecimální. A ta vám dovoluje programovat a vkládat hexadecimálně. Mm-hmm. Takže prostě píšete jedna FB, 2c FD a jedete, a takhle to funguje a je to strašná bžunda A to si vychutná skutečně jenom technik nikdo jiný a pro nikoho jiného to nebylo určený. To je velice velice speciální věc. I to p80 nebylo nějak
0: zvlášť populární u nás, protože ono přišlo poměrně pozdě roce 82. A já ti tam hodím trošku teď dotaz jeden, protože jak o tom mluvíš, tak mě zajímá, jestli opravdu ty uh, klávesnice řekněme, nebo ty věci, o kterých mluvíme teď jako o klávesnicích v této historické době, tak už měly rozlišení písmen, anebo na těch klávesách byly funkce jenom. Bohuze ptáš na ty kalkulačkové, no. tak to byly, to byly normální klávesy, akorát byl popsaný jinak.
1: Aha, aha. Popsaný jinak. To nebylo, že by vzali jako opravdu potištěnou kalkulačkou klávesnice. Oni vzali jenom ty čudliky a na to si napsali prostě svoje vlastní mm-hmm. věci, takže se tam měl typicky prostě 16 čísel, programově 16, je, plus nějaký věci typu start, stop, enter a tak dále, nějaké funkční věci, aby se ta věc jako vůbec dala nějak civilizovaně provozovat, takže to byl mm-hmm. vlastně jako půl operátorský panel ale bylo to jako velmi, velmi primitivní. Na druhou stranu to bylo často stavení docela solidně, takže ty klávesnice překvapují, dnes fungují. Kdo ví, možná je to, protože to lidi neradě používali a moc
0: to neojeli. A to, to tehdy nebyly ty klávesnice už klasicky takový, jako máme dneska s tím zdvihem a pružinkou pod klávesou, aby se to rozbíjelo, tak jak se to rozbíjí nám. A já jsem
1: tyhle ty nejstarší stroje nerozebíral, nekoukal jsem se, to tak je to přímo dělaný ale viděl jsem starý kalkulačkový klávesnice a ty byly dělaný překvapivě robustně uh-huh. takže jako spousta z nich jako vydržela, většinou tam používala nějaká guma, nějaký přepínací element byl to jako relativně jednoduchý nic komplikového tam nebylo, ale v podstatě jsou velice tím těm hmm. počítačům, jsou koncentrovaný výrazně jinak. Hmm. Ty, ty byly velmi tvrdý, podstatě tam byl jen velký odpor na začátku, aby se jako opravdu vědělo, že to že mačkáš, to dělat, že kolik... to opravdu chceš, protože jako když vyťukáváš prostě pětkrát za sebou F, tak chceš pětkrát a ne šestkrát, že jo? Prostě takže to musíš
0: odpočítat. Dobrá, pak ale se objevují i ty membránové klávesnice. Které, se, které byly koncem 70. let u hodně, hodně přístrojů jmenovitě u Atari 400 a nebo u uh, Philipse videopaků G7000 což byla verze Magnavox Odyssey uh, jaká byla jich? Proč se rozhodli, že budou dělat prostě membránovky? Membránové klávesnice pro ně oplatí obecně
1: pravidlo, že jsou extrémně levné. Hmm. Ale tehdy se dělaly membránové klávesnice jako čistě membránové klávesnice. To znamená, že to byla úplně hladká membrána. Tak. A ty se jako mačkal přímo na tu membránu. A, A měl si tam odpor v tom?
0: Cítil si odpor? No, to Nějakej... se
1: to jako promačkával vůči něčemu, promačkával. žádný odpor se většinou necítil. No. Takže to všechno pískalo. Tam jsem hmm. měl nějaký prst dál doklás, protože vždycky si to znáš na to udělal Píp, píp, píp. Takhle se prostě na tom něco dělal. Jakby promačkával se tu membránu se dovnitř. Ty důvody byly dva. Ten první důvod byl, že to bylo extrémně jednoduchý. Měl to taky velmi nízký zdvih, takže se dalo dělat poměrně štíhlej. Když hmm. se podíváš na ZX 80, tak vidíš, že velmi štíhla. Mimochodem, podobnou metodou se řídí Apple a podobně, podobnou kláves, Kvalitu mají klávesnice, nic nejnovější, prostě je to něco na ten způsob. Ale byla tam ještě další výhoda, kterou měli oproti těm dnešním moderním kláves, klávesnicím od Apple, že se to dalo polít, nic se tomu nestalo. Proč to byla membrána? Byla na se, to
0: to všichni majitele takzvaného gumáka, že jo, Sinclair a
1: Gumák už byl trochu rafinovanější, a teď se bavíme o 80 nebo 80-ténince, což byla jako v opravdu ryze, ryze placatá folie, a když nám to hrstl kolu nebo, nebo visky nebo cokoliv se. Pil, když si na tom programoval, tak to toho snadno utřít. A proto se vlastně původně ty klávesnice navrhovaly pro takzvané dětský počítače, což byla ta čtyřstovka. No, se prostě počítal, že děti to všechno zaserou prostě a ty takhle jako snadno jako otřeš a bude to. Což u těch moderních klávesnic nejde. A když se podíváš třeba na to, co se děje vlastně ty Butterfly klávesnice v Odeplu, tak na ní upadne drubek a je konec. Prostě hmm. jako můžeš měnit jako počítač. To je, to je prostě katastrofa. Tady ty byly velmi odolné, nicméně se ukázalo, že se na tom nic real. Realisticky jako nedá dlouho psát, protože na to bych opravdu jako nechtěl psát článek do levelu, to je hmm. prostě, to je strašný. Mimo jiné, protože jsem je opravdu používal, takže vím, jako, že byl pohrotet do toho jenom naklepat nějaký program, prostě, ale nikdo to jako realisticky nechtěl. Jak se zmiňoval gumáka? Gumák už byl jako krok vpřed. To byl vlastně jako membránovka, vylepšená o tu gumu, což je vlastně jenom jako pružná, pružný element, a nic jiného není, který se zmáčknu a ztiskl se pod tím tu membránu. Konstrukčně to bylo velmi primitivní, životnost stála úplně za Pikaču. Dostal jsem osobní spektrum od Ondry Malýho, který mi vyprávil, že na něm nejdřív udoloval při hraní jednu kombinaci kláves. Pak si předefinoval ty klávesy vedle ty údolova taky prostě takhle pokračoval, než jsem podařil, že jsou tu klávesnici, neprovozu schopnit. Dělalo se to úplně běžně. Životnost tedy klávesnice bylo něco kolem dvou let a ona se mimochodem jako ty membrány se dělají do dneška, ty, ty, hmm. jako většinou chvíli membránu, ty se dělají do dneška. A dneška si je
0: můžeš koupit z Anglie a přijde tě to zhruba na 10 liber, no, mm. bezpoštovný. E, já bych jenom dodal k tomu, že na tom Zetixku, když se o něm teď bavíme, tak rozložení těch kláves bylo jako hodně neintuitivní že, z pohledu dnešního uživatele. To bylo na spoustě systémů, vydrželo to
1: strašně dlouho. A jeden z těch bizarních důvodů byl, že existuje klávesa, která se dělá mimořádně špatně a jsou s potíže, do dneška a to je mezerník. Mm. To je mezerník, prosím pěkně, já jsem, já jsem minulý týden opravoval klávesnici od za naprosto příšerný peníze z Cherry MX spínači, super boží, akorát zasekával mezerník a při do jsem zjistil, že ho prostě podělali mechanicky, že ho prostě navrhli špatně mm-hmm. a tak jsem si to musel opravit. A se mezerníkem a s dlouhýma klávesama je obecně velký problém, protože ty je můžeš udělat typicky tak, že se buď to na jednom místě, a pak se, že by ten mezerník byl co nejmenší, aby ti jako lidi šáhl na to malý místo. A nebo že uděláš dlouhej, tak, tak můžeš to zpívat na dvou. Hmm. A nebo to spínáš ve středu, ale pak nějak musí zřídit, aby se ta klávesa netočila kolem hmm. toho snímacího boru. Což není vůbec jednoduchý, jsou to jako různé mechanické hebly, Jak zařídíš bouchneš nakrém mezerníku aby si zmáš ten druhý konec. Což opravdu
0: není. Už je to kus zahnutýho drátu, že jo? Který no, jako jako to to nevadilo,
1: ne? protože to si měl jako masivní kusy zaště. A můžeš je
0: takový ramena, že jo, který to drželi se to nedalo moc jako šulit. A
1: Mezerník navíc ještě byla taková zvláštní klávesa, že vlastně nic netisknul, takže se to mohl být jako brutálně udělaný protože to udělal jenom krok s tím, hmm. s tím strojem. A to se nám jako, jako přetisklo do těch počítačů, kde se ukázaly ty potíže a s nimi jsou fakt problémy do dneška A jak správně říkáš, měl to spektrum, velký hříšník v tomhle směru byl třeba didaktik. Všechny hmm. klávesnice o didaktiku, to byly uděsný. A ono to bylo jakoby praktický, protože když jako šoupneš mezerník někam atypicky bokem, tak ti jako využiješ kus té membrány, takže to nemusí být tak velký, bude to něco levnější a tak dále. A to, že na tom lidi nemůžou psát, ať si trhnou nohou, že jo,
0: prostě, jako jsou to jenom uživatele. No, no, třeba i na tom Sinclairu byly, to, na co jsme jako hráči zvyklí, to znamená šipky, že jo, tak ty byly zakódovaný prostě do třetí funkce nějakých kláves někde. Ano,
1: to je další, další problém, hrozný. který měly té klávesnice. Že, se po, že zašívali ty funkce někam, hmm. A nebylo to zdaleka to nejhorší, jako úplně nejhorší byl prosím pěkně Steve Jobs, který když navrhoval, <laughs> <Obecně>. <laughs> to, 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 to byly neuvěřitelný věc. Jako, opravdu, jako když studuješ historii Apple, ale kriticky tak jako zjistí, že prakticky všechno zlo přišlo od nich <laughs> dvě velký zla, které se objevily se týkaly klávesnice pro původní Macintosh, a to první Myslíš, ve dřevě ne, ne, to byl takový běžový, bežovej s malou, kompaktní klávesnicí, dneška se ty kompaktní klávesnice podle toho, ale Steve Jobs si řekl, máme myš, my donutíme lidi používat myš, a jak to uděláme, nedáme jim šipky. Ať si trhnou nohou prostě, a fakt lidi neměli šipky prostě. Chtěl si hnout kurzorem myš, a ještě na místě na ty myši bylo jen jedno tlačítko, že jo? se rok jsem se tři, tři tlačítko, na to vrazil jednu, aby se jako, jo, věděl, že máš tu myš prostě. A když se to jako ukázal, že to jako, jako blbí prostě a jako špatně se do toho vkládá jako data, tak tak nabízeli Numpad specificky, který se prodával za 300 dolarů. A tím Apple poprvé jako doložil, že pokud vezmeš funkcionalitu z produktu a prodáš zvlášť, můžeš na to narvat oh, takovou dělý, opravdu jel. jako masivní cenovku. Takže to je jako druhý zlo, který od nich přišlo. Nicméně, aspoň tu klávesnici se měli postavit jako poměrně prostřívy, zatímco teda ten Sinclair to bylo poměrně hrozný. Tak ten šetřil kde mohl. Ten šetřil kde mohl, udělal membránovku, tu lidi promačkávali, a nedal se to, právě tak udělal tu druhou membránku na tom gumákovi, kde aspoň dělal tu gumu, takže se to jako trochu vyjíždělo méně. Ale když se stěžovali takové, jako ještě není pravá klávesnice, tak přes tu gumu ještě vrazil vrstvu plastu, který jako do toho bušil to je klávesnice od Sinclairu Plus a QL. A při té příležitosti se mu podařilo vyvinout jako ještě méně trvanou klávesnici, protože místo to, aby jako na to dopadla ta guma jako u toho gumáka, tak to dopadala ten, ten plast, plast. proti vokínku a ty jsi v podstatě jsi, jako vyděroval. Jsi, jasně, jasně, ty jasně, prostě Prořízlo se to. Pro, prořízlo se to, se to. A mimochodem, tohle, to, to, tohle to je tak jako jedna z věcí, která se jako naštěstí opravou těch moderních kláves, a to ta, že u drtí většiny všech dnešních moderních kláves, nic ty přímo nemačkáš tu membránu. Jako by ta síla, kterou působíš, se přenese na nějaký jiný element a ten způsobí to vlastní sepnutí mm. konstantních mm. sil, že to můžeš být, jak chceš, ale jenom jako tlačíš plast proti plastu. Mm. U těch starých konstrukcí
0: se bušilo jako přímo na ty membrány a to je jako poměrně subtilní věc a to nic nevydrží. No, já si pamatuju, že se hodně bušilo do počítačů, který jsme měli na škole, v nějaký zapadlý učebně teda IT, a který byly československý provenienc, vznikali u nás nebo v socialistickém bloku, řekněme. Protože...
1: A má to ještě, co to bylo? Nebo nějaký klečko?
0: Nějaký klečko, ano, mm. výborně.
1: Dobře, e, IG, e, otřesná klávesnice, zločin proti leckosti. nevím, no, jak bych to nazval jinak, protože to má to vypadat i klávesy, u kterého člověk nevěděl, jestli domáčka nebo do, domáčka, do, protože do. mačkal proti něčemu, co boj, že máme, My a podezření, že byl mulitán, že to prostě jako muselo být něco <laughs> takového jako hrozného. A to, že jsi to stiskl, se dalo poznat jenom podle pípnutí. Ta věc permanentně pípala, protože ty si jako neměl jinak jistotu, že se srpnul tu klávesu. Prostě. To, bylo, to, to by bylo neuvěřitelné. IQ-151 jako je něco jako stroj, který je třeba vystavit v koutku hanby konstruktérské, protože v podstatě všechno se na tom bylo posradce posralo. Prostě. A v rádiu se to zastřelilo jako státní počítač, jako, což bylo koupené. To Vy na tam
0: vyrostlo několik generací informatiků. No a naučili se nenávě počítače. To Díky vz... tomu. <laughs> Potom
1: jsme měli druhý významný školní počítač a to bylo PMD 85. Já jsem se bavil s Romanem Kišem jeho konstruktérem. A na, nich je, na těch lidich je zajímavý. A to bych tady rád postrhnul, aby tady jako byla ta myšlenka jasná. Já neodsuzuju lidi, kteří to navrhovali, protože když jako vezmeš prostě sirky, psí, fekály a plechovku a se z toho kalkulačku, to je vlastně docela dobré. Jo. A jinak to nešlo. A třeba to PMDčko bylo hrozný mnoha směrech. Mělo jako několik generací hru, různě různých klávesnic. Ta první byla velmi tvrdá, měla takový jako velice krátký tvrdý stisk a měla proto, že Tesla z Tlačítek pro tlačítkový telefony. <laughs> Takže oni z toho sestavili celý ten blok, kláves uh-huh. prostě, a musel se na to psát a dělali
0: k- k- Já si to pamatuju, já si pamatuju. To, to bylo jako hrát ping-pong s kamenem.
1: Měli no, to za to ten způsob, pane. No, těžko no. se proto hledají analogie. Bylo to později, že se stáváš, rozkázáš, no, jak byl hrozný ten způsob. To bylo hrozný. Potom přišlo PMD 80P2, bychom teoreticky se domnívali, že to bude lepší. Ale ty socializní počítače měly jako speciální schopnost, že mohly by i horší v té další generaci. <laughs> Což se <je> stalo víckrát. <laughs> Takže se obvyklávali, které měly hluboký chod. A ty, jako po, po velmi krátkou počáteční dobu, se zdálo, že budou lepší, a pak se ukázala ta zásadní vada. Prostě za socializmu nikdo neuměl udělat pořádně plasty. Ty věci se prostě rozpadaly sami a po velmi krátké době jsem plast ochodil způsobem, že se začal zasekávat sám uh-huh. sebe, takže uh-huh. někdy ty klávesy jako skončily v pozici sepnuto a ty se musel aktivně vytahovat ven, protože to nešlo je to zajímavé. ta další hranice byla horší
0: no prosím tě, ale to byly nějaký klávesnice, který k nám třeba jako přicházeli ze sovětského svazu, jako přímo z Ruska nebo... ne, to
1: ten zločin jsme si dělali sami,
0: už nevím přesně, že jsme dělali
1: jsme si aspoň. zajímavé je, týkala i počítačů vyráběných v rámci, v rámci pětiletek. Jako byl SMEP PP01, což je osměný být určený pro policii a silové složky Myslím, že nikdy nepoužíval, já se jim nedivím. Ta klávesnice, která je na tom, vypadá jako normální, když se na ní koukáš na Ale musíš do ní
0: střílet, aby to sepnul. Skoro.
1: Ah. Skoro. mám má, má extrémně krátký chod, extrémně vysoký odpor, prostě co hmm. jako na tom nadatli, tak vyžaduje jako velký, velký úsilí pak um, přišel Ondra, což je počítač, tady považuji za mimořádně nešťastný ve velmi mnoha směrech.
0: Třeba pojmenování.
1: No nejenom, ale, ale jako, bylo tam několik mimořádně špatných konstrukčních řešení, na který byl i autor Hrdej jako například implementace grafiky, generování obrazu o tom se budeme bavit někde jinde to je fakt jako poverný. a potom nemaje klávesnic někde se podařilo získat klávesnice vyrábené pro terminály Iskra které byly určeně pro armádu Podařilo se mi sehnat náhradní klávesnice od ty iskry. A tu iskru jsem jako skutečně měl sám v ruce, protože jsem navštívil nějakou vojenskou školu. Byl to opravdu úžasný. A protože těch klávesnic byl nadbytek, tak se použili pro Ondru. Ale měli teda ten problém, že byli určený pro alfanumerický odpovědi, ale ne, ne, ne pro, pro slovní odpovědi, ale ne pro numerický. Okay. Takže všechny čísla byly šiftované. Jak, jak všichni víme, tři řady kláves nestačí pro češtinu. Takže jsi měl extra shift na češtinu, extra shift na symboly, extra shift na čísla a napsal na tom jeden blbej řádek v basicu.
0: To byl porod, jako.
1: to bylo laborování
0: jako, se shifty. A tak jako ty vojáci to používali, když potřebovali napsat útočí na nás, tak to je, jako jim trvalo 10 minut. Ale a to je, ani vojáci nedopsali. to
1: používají celkem inteligentně. Prostě, major ti prostě řekl otázku a ty si na tom terminálu zmáčknul písmeno ABCD, to ještě šlo. Ale na tom Ondrovi to bylo hrozné protože tam si musel napsat 10 jako print uvozovky
0: no, jasný, ahoj, jasný, jasný. jak se
1: máš rád. Jo. To, to, to znamenalo prostě virtuální přepírání shiftu. Jako o tři to... hodiny později. No, to, to, bylo docela, to bylo docela děsný. Jiný specifikum bylo to, že to jako nemusel jako mířit. My jako se tady bavíme zatím o tom, že ty kálice se mohly být tvrdým. To mohlo být i na druhý směr protože třeba ve východní Německu v Německé demokratické republice se vyrábil počítač Robotron 1715 u nás velmi populární protože to byl 8,5 se CPM a ten měl klávesnice s extrémně napruženými pružinami. Takže pokud jsi si jako praštil, tak běžně ti to odpálo ty klávesi někam jako do stratosféry. Což se mi jako už bohužel několikrát stalo, že prostě jsem jako prohledával celou místnost a hledal jsem, kde ta, pruži, kde ta klávesa je, protože oni drží jen velmi volně ty čepičky a pod nimi má je opravdu jako pružina. A ta zůstala na místě? Nebo ne, většinou ne. Ta tak jako odletí. Mm. No. A je, je dobré, že to tu klávesnice fotit na začátku, aby si vidě na to narazí opravdu ze všeho možného. Další, další socialistické klávesy se týkají počítačů Didaktik Je zajímavý, že ten původní didaktik Gamma měl sice klávesnici s nízkým chorem, ale byla překvapivě spolehlivá, Používali zlacený kontakty a dala se docela používat. Zatímco ta další generace didaktik M byla úděsná, protože opět zavedly klávesy s hlubokým chorem, které se opět
0: začaly zasekávat. Takže její životnost bylo třeba pět stisků. No dobře, tak 500.
1: No, jaká byla životnost, nevím, ale prakticky všechny stroje, které jsem dostal do ruky, se už zasekávají. Prostě se to dělá jako většinou časem, nevím. A mimochodem i u těch nejdražších modelů mezerník byl pořád bokem. Takže neudělali u toho pořádný
0: mezerník. Díky čemuž se dělali Oni, věci... Oni, ono se to málo být, ale jako komunisti měli palec takhle, kde my máme malíček, víš, takže ono se jim líp jako mlátilo tohle jako na tohle Myslím si, Jako že
1: kdyby se to počítače vyráběly po 20 generací, tak by takový programátor asi vznikli. Jako. Myslím, že, <laughs> myslím, že to evoluce povoluje. Mimochodem, to, co se dělalo u nás, je ještě docela dobrý. veselání s ruským mám sbírku ruských počítačů. A je nepopsatelný, jaký... To tam bylo, protože tam opravdu doslova těch počítačů strčili cokoliv, co se dalo zmáčknout. Včetě jako věci, které bys nevěřil, ale jako lidi, lidi byli taky zoufalí, že ho, třeba i v avatarském rádiu se prosím pěkně objevil návod, na sestavení klávesnice ze zvonků, protože tehdy v široce dostupné maloobchodní síti byly pouze takové ty zku, komunistické zvonky. Ty louhý. Takže lidi z toho sestavili něco, co vypadalo jako, se, piano. jako série piano nad sebou. Prostě a byl to údajně podle všeho celkem použitelný zdroj pro ty, ty klávesnice. Skutečně se to používalo. Překvapivě kvalitní to bylo v momentě, kdy se dopracoval k něčemu od vyšších technologií, třeba ve, ve zbrojovce Brno se dělal zbrojováček a protože pro armádu se... Ale to snad ne.
0: Ano, z, z, zbro... Počítač, co se jmenoval zbrojováček.
1: zbrojováček, zbrojováček a je to, je, je, to verze, je, to, je to verze PMDčka. Aha. Nejpokročilejší, nejlepší. A protože pro armádu se používaly klávesy s holovými prvky, což jsou bezkontaktní magnetické klávesy, jsou mimořádně kvalitní. Tak tenhle ten počítač byl pravděpodobně jediný za celého boušika, který dělal fakt skvělou klávesnici. A dokonce jsem teda viděl i fotku nějaký třídy, která to používala ještě 15 let po revoluci, takže to viditelně opravdu vydrželo.
0: Dobře, dobře. To, je, to jsme si prošli jako trošku očistcem teda jako komunistických klávesnic. Pojďme se ale posunout trošku dál k lepším konstrukcím, k modernějším konstrukcím, protože, co si pamatuju, takže třeba jako na tom Commodore 64 nebo na Atárcích nějakých vyspělejších jako počítačích domácích, tak se to dalo mačkat. Tak to jako bylo celkem v pohodě.
1: To se dalo mačkat, protože teda Commodore má o něco horší klávesnice než to Atari, ale u nich se to hodně lišilo, verzi od verze, ta první se jako docela výrazně zaslou sekávala osmistovka. Nejlepší byla taková ta hnědá verze, ta prostřední uh-huh. XL. To jsou klávesnice, které fungují do dneška. Jsou tu membránový klávesnice, ale velmi pěkně udělané uh-huh. A za to ta poslední šedá generace ta patří taky mezi ty hrůzný. Uh-huh. Takže to bylo takové, jako jest to lišilo čeku čekus odkusu a obecně se dá říct, že asi nejlepší klávesnice mezi osmi, by tam měli i MSX. Uh-huh. Dave uh-huh. má fantastickou klávesnici, Sony dělalo výborný klávesnice ale a, a měli to rádi a používali
0: to dlouho. a Myslím, že dokonce nějaký kluby to použil do dneška. Je to Já jako, je mi jasný, že mezi našimi posluchači jsou samí znalci a odborníci, ale možná by stálo za to připomenout, že když tady mluvíme o klávesnici pro tyhle ty počítače, tak nemluvíme o něčem, co by se dalo vyměnit nebo zapojit do počítače, ale že to bylo prostě implementováno přímo do té kastle, ve které byl i počítač. Takže... A ve většině případů se nepočítalo
1: s výměnou, respektive výměna byla technicky možná, ale jako servis. Hmm. V podstatě jediné, co si lidi dělali pravidelně, byli, byli u těch synklárů, kde prostě museli. prostě, prostě museli kuchat a přehojit, Ale vlastně jsem to tak složitý. Takže se toho udělat. Zatím se ta dnešní klávesy jsou druhy zcela neopravitelné. Když se podíváme na. Ty membrány, nebo my tady neustále říkáme, že membrány a vytváříme dojem, že to je něco starého, že prostě se týkalo těch 80, není pravda. Membrány kálence do, do dneška jsou nejrozšířenější. Mm-hmm. Jsou nejrozšířenější proto, že jsou velice jednoduché, jsou velmi kompaktní, dají se vyrobit velice levně a dá se to udělat tak, že to nepoznáš. Protože na to můžeš přes, přes to něco hodit přes tu membránu, takže to ani poznat. Třeba IBM model M, jedna z nejodolnějších a nejlepších všech dob, je membránová a má skvělou životnost právě protože jako nemačkáš tu membránu, ale mačkáš pružinu, která hejbe packou, která mačká tu membránu. Se to se dá udělat skvěle. Typicky ta membrána v drží asi 5 milionů stisků. Hmm, což jako je, je jako sousou, bych řek, ale ty, který umí rozkládat ten tlak, ty dokážou tu životnost prodloužit na 10 až 30 milionů. V tím, že silou nedeformuješ tu membránu, ale necháš to jako konstantně jenom spínat, tak ji dokážeš fantasticky prodloužit. Třeba u notebooku od ThinkPadu, kde se používá takovýhle mechanismus, to běžně vydrží 15-20 milionů z tisku žádný problém. Těch systémů je strašlivá spousta, membrana má ale některé nevýhody, jako například, že detekuje typicky jen omezený počet tisku na jednou. Musí se říká rollover a udává vždycky, kolik může zmáčka, no Dva rollover, ne. 10 rollover, n rollover enrolou znamená, že můžeš teoreticky zmášknout všechny klávesy na prostě, a on to zadetekuje na jednu že se stiskl. E, což ovšem jako není praktická. I ten člověk na tom youtubeském kanálu říká, že pokud ne, ne, nemáte polydactyly, tak by vám mělo stačit maximálně 10, protože za normálních okolností nestiskneš víc než 10 kláves najednou. Takovou zvláštní vlastností je, že se může obvidně co říká ghosting, což znamená, že zmáčeš kombinaci kláves, která ti vytvoří fiktivní stisk. Vlastně ty, 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 ty spoje jsou spojené takovým říšky. A je, je, je. určitá kombinace se těch bodů může vytvořit fiktivní tlak fik, ne, ne, nepřenáší tlak, oni, oni vytváří fiktivní spoj v, v tom logickém slova smyslu. Aha. Že ta kombinace signálů vytváří průnik někde, kde se to nezmáčko. Tomu tomu se říká ghosting a víš, typicky se to jako umějí to řešit tím, že jsou pospojovaný klávesně jak nepravidelně, aby to nevznikalo snadno. Mimochodem každá klávesnice v sobě obsahuje v svůj vlastní počítač. Jo? Typicky je to nějaká 80-85, nebo 80 84 8, něco takového. Velmi jednoduchý počítač, který vlastně nedělá to, že detekuje ty stisky a vrací ti to do počítače. Nevím, jestli to ví všichni naši posluchači, ale klávesnice nevrací znaky. Klávesnice vrací tzv. scan kódy, což jsou vlastně kódy těch kláves, které byly zde a teprve počítač interpretuje, co to je, hmm. že, že shift a něco je něco prostě hmm. a vy, když umíte číst scan kódy, můžete si napsat svůj vlastní revel od klávesnice, což je docela dobrý, protože si můžete napsat takovou klávesnici, jakou chcete. Dnes je mnohem modernější a často se o tom mluví používání mechanických spínačů. Mechanické spínače jsou docela složitý téma, který, který se řeší na tom YouTube kanálu a ukazuje, že to není jednoduchý, protože je asi šest možných definic, co to je mechanický spínač, protože technicky vzato i té membrány sepnu mechanicky, že jo, silou mechanicky. Já osobně se řídím, osobě se řídím myšlenkou, že jsou to individuálně spínaný. Že vlastně každá klávesa má svůj vlastní mechanismus, detekuje se... Takže se půta... pružinku nějakou typicky? Může tam být pružinka, překvapivně nemusí tam být pružinka, dá se to udělat i bez, bez ní a ty systémy jsou strašně zvláštní. Někdy tam je kus membrány, někdy je tam nějaký jako je pružný element, existují i šílený systém, jako je třeba Tokaj MM9, což je japonský patent, který obsahuje kuličku. Pod každou klávesou. Pod každou klávesou je taková malá kulička, kterou kterou drží drží pružinka a je to fakt jako strašně zvláštním způsobem vymyšlený. Dopodívejte se to, je to docela zábavný. A tyto systémy jsou jako i velice, velice starý. Mm-hmm. Třeba Cherry MX není nic novýho. Tenhle systém je starý 35 let, to je, to je starý jako PC samo, takže žádný problém. Některý jsou jako docela, docela pošahaný, protože existují třeba takový spínači, který se jmenuje Leaf Spring, je jako jmenují, jmenují jako cvakací žabku. Mm-hmm. Takový jako pružný element a, a, a nemá, to, nemá to pružinu. Je tam popravdu takový plíšek, který jste jako... A vrací se zpátky. Se vrací zpátky. Tak, do mechanických se překopivě zahrnují i e, takové, které vůbec mechani- žádné mechanické spínání nemají, jenom některý mají e, vlastní kontakt. Často se dochází k tomu, že se elementy k sobě jenom přiblížejí což jsou typicky magnetické hmm. systémy, nebo holovské systémy, takže se nedá úplně říct, jako že by třeba ta mechanická klávesnice byla opravdu, že jako mechanický, jestli něco sepne. Někdy tam ta pružina je, někdy tam není. E, Některé mechanické klávesy v sobě překvapují, obsahují i takovou tu gumu, hmm. t- takže ani tohleto není, není d- správné dělení. A nedá se snadno separovat mezi
0: membránovými klávesami a mechanickými. Je to složitější, než se zdá. No, mě hrozně fascinují ty magnetické klávesnice. To mi přijde jako něco, co by jsem asi zřejmě chtěl mít doma, třeba jako teď hned. To si samozřejmě pořídit můžeš,
1: když se stále vyrábí. Když se řekne magnetická klávesnice, tak jsou dva různé systémy, na které jsem narazil. Jednak je to čistě magnetický, který vznikl v roce 1968 Aha. a vychází z toho, že vlastně přiblížíš magnet k ploše a pod ní je spínač, který se zmagnetizuje a sepane.
0: Ono
1: to je uzavřené, ono to je jako Aha. fyzicky separované, ten nedochází k tomu, že by se jako přímo dotkli, ale zmagnetizuješ plíšky pod tím a ty zase plnou. Mm-hmm. Proč to dělat takhle a ne jinak? To řešení je z toho důvodu, že ty můžeš dát separační vrstvu plastovou mezi klávesy a ten spodek tak. a opět můžeš to nalít kolu. Přesně tak. A ani se nestane, jo, což je strašně důležité, protože v okamžiku, kdy se ty dostane do, 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 do elektricky zpíného kontaktu hmm. něco rafinovaného, jako třeba grog s merem a citronem, což se podařilo mít ve tak kálence tak je, je tuhá, protože s tím už <laughs> prostě. Je
0: opilá, akorát trvá trošku díl, než se z toho dostane.
1: No ne, ne bohužel, jako, nejdřív to lepí ten met a potom no, zapůsobí ten citron a ten to jako celý sní vevnitř. Jo? Takže to je jako, bohužel jako špatně. Ten holovský efekt je strašně zajímavý. Poholně se to používalo u sovětských systémů. Je to systém ze 60. let a vychází z holova jevu. To znamená, ty máš nějaký podič plochy, kterým ti teče elektrický proud a v okamžiku k němu přiblížíš magnet, to začneš ty elektrony vychylovat a jsi schopen měřit tu změnu. A tady přichází ten úplně největší for, ty můžeš měřit plynule. Takže ty můžeš v podstatě na té holovské klávesnice detekovat, jak hluboko jsi to vede k tomu, že existují analogové klávesnice, prosím, pěkně. Existují analogové klávesnice, které si můžeš koupit dneska. Prodávaj se. Jako třeba Steel series Apex Pro, která se prodává. je asi šest tisíc ta klávesnice. A to, co jsem nevěděl do té doby, než jsem to na vlastně oči viděl, je, že existují PC hry, které podporují analogové klávesnice. Takže ty můžeš hrát typicky závodní hru a podle míry stisku ty klávesy jako akceleruješ nebo zatáčíš. Takže to je v podstatě, jak bys měl, jako spoustu jako analogových ovladačů. Další obrovská, obrovský plus, že i, i tam, kde to jako se to nepodaří, ta funkce, tak tím, že jsi schopen měřit individuální hloubku stisku, si můžeš nastavit takzvaný bod sepnutí. Jak všichni víme, klasická a se od té herní typické budem sepnutí. Když tu klávence doboucháš do konce, tak je většinou považujeme za kancelářskou, že se dostaneš na konec. Když to u těch mechanik se nastavuje ta se sepnutí, u různých spínačů je různá, Firmy se typicky chlubí tím, že na to jenom koukneš a už se to sepne, prostě je to jako jasný. Ale ty jich spínače jsou nastaveny na tvrdo. na koučou konkrétní výšku. To znamená, že ty nemůžeš dynamicky regulovat výšku. Než to uděláš těch, těch holovských kláves, si to můžeš nastavit a to dokonce pro každou zvlášť. A pro různé aplikace můžeš mít různé profily. Takže ty si můžeš nastavit tu citlivost takovou, jakou chceš. Seš v Wordu, nastavíš si hluboký stisk. Seš v nějaký hře, na někdo si nastavíš jemnej, na něco si nastavíš silnej. Kladský příklad odhození odhození krát, tak můžeš to dorazit až do konce, když to pohyb chceš mít prostě detekovaný vysoko. Což můžeš udělat. Já jsem vůbec nevěděl, že to píšičko podporuje, ale to fakt jsou lidé, kteří to Prostě ty dva herní redaktoři se sejdou a čumějí na to, že existou analogové kávesnice a že si je můžeš koupit. Takže to hry podporují. Mně to přijde jako, že to je takový teremin mezi klávesnicemi. V podstatě ano. Takže, jako, takže jako malí posluchači, pokud vás toto zajímá, chcete to vyzkoušet, tak se to jmenuje Steel Series Apex Pro a je to teda dost mastný. To je herní klávesnice, To je vesnice, která se to, to řekne. Ale zase na druhou stranu, v no, té ty A se vydrží, drží, ne? Vydrží velice dlouho, to k tomu se ještě dostaneme, to vydrží velice, velice dlouho a na rozdíl od systému s ČMX
0: to opravdu stojí za to. A je to tichý, to je
1: No, je to tak hlučně, jak to takhle konstruktor udělal. To je hrozně Bůh, zajímavý. Uh, opět, opět doporučuji to si kanál, kde uvádíte, že ten samý spínač v, různ- v různých klávesnicích s různou rezonanční jako komorou zní různě. Tak u uh-huh. že jo. Uh-huh. Prostě máš jako, můžeš udělat klávesnice, která má jako vyšší tón než jiná, prostě že navrhneš tu akustickou komoru po ní jinak. Je to je v podstatě jako.
0: To je boží. No, pojďme ale dál, protože není to jediný způsob, jak se dají spínat věci. A je to jako zajímavý. Ještě nějaký zajímavější? Uh,
1: zajímavější, velmi zajímavý je optomechanický spínání, který vymyslel Herli Kelchner v roce 1962, který funguje na principu přerušení paprsku. Ono se to původně vymyslelo takovým způsobem, který služišně se používá dneska. Původně to byla klávesnice, která víceméně visela na takovým temným prostorem, kde jsi měl řadu diod, uh-huh. a řadu snímačů. A podle toho, který si zakryl, tak ta klávesnice poznala při tom stisku jako XY koordinatu. T- 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 to je fantastické,
0: že tady pan uh, Henry Kelchner uh, vymyslel pocvícenou klávesnici roku 62.
1: No, form byl v tom, že aby to fungovalo, tak to nesmělo unikat to světlo ven a nesmělo Aha. nic
0: unikat dovnitř, protože Takže, když ti pronikalo světlo z okolí dovnitř. Takže tak pan Harley Kelchner roku 1962 vymyslel nesmysl.
1: Vymyslel, vymyslel něco, o čem si myslel, že
0: to bude mít takovou velmi dlouhou životnost. A, a pak se to
1: jako ukázalo, že to jako není až takový demenční nápad, akorát se jako to celé musí zavřít do té jedné klávesy, do té jedné dutiny. Takže dneska ty optomechanické spínače fungují. tak? se dělá tak, dneska? Ano, dělej se. Oh. Že máš diodu a přijímač pro každou, pro každou tu klávesu extra, ty jsou uzavřeny v tený prostor a můžeš to venku zvenku, a nic se tomu neděje a tak dále. Ale jako celou tu věc jako musíš enkapsulovat, aby to fungovalo správně. To celá ta z oh. Spousta nápadů vypadá šíleně a nefunguje, do té doby, než si řekneš, tak udělejme to jinak, prostě a plno se to dá udělat jinak. Hmm. Nicméně není to jediný, pak jsou ještě věci, které jsou jako strašně divné, které jsem si vypíchl jenom bokem. Jedna z nich je věc, založená na principu vodivých plechů, což ne, nevím, jak moc to bylo rozšířené na západě, ale v Sovětském svazu to jako bylo, že si, proč jako v operace, držíš prostě drát a máš před sebou jako kovové plochy a kde toho tukáš hmm, a tím jako spínáš aha. a děláš to. Já jsem měl hraček je to divný a můžeš si strčit jazyk mezi to, že jo? Prostě. No, no, Dělej to všichni, podím. prostě všichni jo, jako jo, zkoušen, no. Vy to říká. Potom jsou tam ty šílené domácí věci, kde jsem změnil tu kávesu z domovních zvonků, ale viděl jsem i jako Crazy systém, je opravdu lidi to dělali ze všeho možného. Z na pádlo jsem viděl systém a dokonce u počítačové myši, která se jmenovala Počítačová myš a nabízeli software 602 v podobě ještě základní organizace svazarmu, se dostal stavebnici počítačové myši, kdy jsem měl spínací špendliky chrky, které fungovaly. Takový Dark Souls mezi počítačovými <tějí> Ano, ano to, 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 Abych tak řekl, bylo to něco. Když, jsem si, když mi to přišlo pošto, podíval jsem se na to v hrůze rozplakal jsem se a chtěl jsem něco jiného. <tějí>
0: Třeba lízátko. <tějí> to je
1: cokoliv, cokoliv jiného. Da- da- další věc, která se e, vznikla a považuje se za velmi nešťastnou, je jak znamená izrová klávesnice, což je věc, která tě promítá klávesnici, na nějaký povrch ty tam píšeš, on ti to odečítá opticky a, a podle toho poznáš, to se zmáčknu. V uh, podstatě bušíš do stolu, nemá žádnou zpětnou vazbu, podobá se to trošku na tom, když píšeš na hodně drahým mm. meku, na těch jako moderních mm. jako placatých klávesnicích, stojí to za
0: prostě. Dobře, to mm. si to si cloníš, jako, musí být ten úhel vymyšlený opravdu tak uh, dobře a světelné podmínky musí být tak dobré.
1: Celý je to, celý to, je to je... Jako dost praštěný a mm. jako Dovedu si představit, že kdyby to bylo integrované v každém telefonu a ty by si to jako v situaci situace jako jen takhle nám opřel, takže jako si můžeš plnit tu klávesnici by to asi šlo prostě, jo. ale jako samostatné zařízení to stálo úplně, úplně tady nic. Pak další, další takové jako pseudo věc, jsou rolovatelné klávesnice, které byly předem hrozně populární, možná se na vzpomíná, Já se že, neměl
0: v ruce, no. že se mm-hmm. že, že, že to
1: mohl koupit, pak se z toho staly jako velmi nepopulární dárky, protože <laughs> ty to ta klávesnice jako, jako je rozbalíš a je pružná a můžeš, můžeš ten něj jako bušit do toho, do
0: toho materiálu. A se to deformuje, to se, že, jako do různých stran, takže se na tom třeba moc nedá psát. Nedá
1: se na tom psát,
0: vypadá to cool, ale nedá se na tom psát, je To v podstatě je to něco jako
1: sběratelský předmět prostě, jako Myslím. praktičnost je nula a myšlenka, že to sroluješ, někam to poneseš, to, to není, jako, to, jako speciální podkategorie jsou taky ty různé rozkládací mechanický, že jo, ty jako roztahneš, nebo jako roz, rozložíš jako knížku a tak dále, ale to tak jako není nějak jako zvlášť praktický a všechny ty divné věci, jakkoliv jsou zajímaví, nebo konstrukčně zajímaví, byly pravidelně zcela neúspěšný. Tak máme virtuální klávesnice, ty jsou naopak velice úspěšný, protože dneska najdeme na každém smartphonu, každý tablet to má, protože když nemá žádnou klávesnici, tak vezmeš za čímkoli. čímkoliv, to zná tím letím, ale psát se na tom taky zrovna nedá. A pak vznikají třeba úplně jako crazy věci, jako třeba LCD klávesnice Optimus Maximus od Art Lebeděv Studio, Moskevských, kterou, kterou ten recenzent označil za nejnaleštěnější hovno v dějinách klávesnic. <laughs> A jak to prostě ti funguje? Je to taková jako velká klávesnice, kde nad každou klávesu máš individuální OLED display, je který se aplikačně mění a můžeš tam jako dát vlastní obsah, který chceš, nebo si tam nahrát nějaké standardní defaulty, ale má to celou řadu problémů. konečně
0: jako... si můžeš udělat toho dvoráka.
1: Ano, a, a skutečně ho uvidíš. A nicméně je tam celá řada problémů tím, že ta reakce je dost pomalá, že zmášneš shift a víš, jak, jak, jak ti přetejkají ty klávesy, jak to mění. <laughs> A druhý problém je ten, že přes normální spínač máš element, který obsahuje tu obrazovku, takže ty kláve jsou abnormálně velký oproti ano. normální klávesnice, takže prostě psá má na tom nemožný, ani hrát se na tom nedá, ty jsou prostě moc daleko od sebe. No a celá ta, ta stála tři takže, dolarů, takže to patří do kategorie, já tomu říkám ruské, ruské produkty, jako, připojí <laughs> se tak počítači, je všichni viděl, že na to máš. Prostě, takže, a nebo do galerie moderního umění. Kam, kam ta věc pravděpodobně patří. Ostatně Art, 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 art lebedě v studio prostě naznačuje, eh, naznačuje že to asi jako nemysleli jako úplně vážně Nicméně, podívejme se, podívejme se asi na ty nejslavnější IBM klávesnice, protože ty, ty mám ze všeho nejradši. IBM vyrobila tři takové jako fundamentální modely, předtím nezačala vyrábět jako použitelné klávesnice pro všechny. Je to model F, model M a potom model PC Junior. A každý z nich přináší takovou lekci. Model F, který vznikl v roce 1981, je jedna z prvních mechanických klávesnic pro PC, mimořádně je odolná. Všechny asi známe, nebo ty starší znaj, znají, protože to, to, tam měla jenom ještě 83 a 84 kláves. Měla charakteristicky ty funkční klávesy posunutý doleva, na takový dvojtej blok, a neměla šipky. Pokud někdy někoho zajímá, proč NumLock existuje jako NumLock, tak to existuje kvůli ty klávesnici. Protože pokud jste dostali nápad, že potřebujete pohnout kurzorem, museli jste vypnout ten numerický blok a používat ty šipky na něm. Já si nemyslím, že by kdy kdo v roce 1985 skutečně používal numlock, kromě toho, že se ho zapne, když se ho omylem nikdy vypne. Ale skutečně ten duplikát, je to v jako duplikát těch funkčních mm-hmm. kláves, šipek a potom page a page down na tom numerickém bloku. A se používalo, protože tehdy si prostě během řekli, že ušetří pár kláves, což se ukázalo jako velmi šťastný nápad v podstatě již v roce 1984 vytváří klávesnici AT standardu IBM model M, která už má 101 nebo 102 kláves, to je taková to velmi standardní jako univerzální klávesnice, ale ten NumLock tam zůstal. <laughs> <laughs> Nikdo neví, co s tím, protože to, je, to, to patří do kategorie nejzbytečnějších kláves ever. To, to, to ten num-lock, podobně jako scroll a, a systém request, což je klávesa, která tam pravděpodobně přežívá z terminálu nebo něčeho takového. Můžu těch, buď IBM model M, je překvapivě membránovka mránovka, je extrémně odolná. Nejdřív to vyráběla firma IBM, potom se do toho pustil Lexmark, který to vyráběl v 90. letech. A vyrábí se to dodnes, protože patenty koupila firma Unicomp, a ta je, ta je vyrábí v Americe. Bohužel, jako doprava sem není úplně levná, ale můžete si objednat klávence pro Linux, různě jako kompaktní, hmm. větší, menší, s extra klávesama, s mini klávesama, jak se vám to líbí. Hrozně zajímavý je, že u toho modelu F se ještě používal systém, který už dneska moc nevidíš, to systém zužených kláves. Nevím, jestli to vůbec vidíš. Ano, ano, ano. Zúžená klávesa, která se dneska používá víceméně u toho kapsulku, je zúžená proto, aby si omylem nezmáčknu. Hmm. Tam, tam byla taková ta představa, že při tom rychlém psaní, by jako měl se rychle dotýkat těch věcí, které pravděpodobně zmáčkneš a, a musí si dát bachan ty kontrolně a nepřeklouznu jsme, časem se ukázalo, že prostě to, že uděláme velkou klávesu kontrol uprostředníše menší klávesa kontrol nedává ergonomický smysl. A začaly nám přibývat další funkční klávesy v dolní řadě do toho mezerníku, takže se o to ustouplo. Mimochodem, to rozložení kláves není náhodný, existuje Anci 101, ISO 102, Anci americký rozložení, ISO je zbytek světa, jak se říká. američně americký je co extra.
0: takže to je ještě něco jiného než o ta původní.
1: To, to už je počítačový standard. Ten IBM model přinesl jo. tenhle ten standard. Má dvě podoby. Americkou, jako hmm. Ancy 101 a ISO má, má 102 kláves. Okay. Mimochodem ta jedna klávesa navíc, poznáš, podíváš se vedle mezerníku a mezi mezerníkem a Z je taková divná klávesa.
0: No, ano, mezi
1: Shiftem a Z je taková ta divná klávesa no. s, ne, s nesmyslnými objekty. Tak
0: to, no. A ona občas bývá ta vytrčená někam úplně jinam, jo? Jako občas což, je posunutá někam což, do prdele... což, což bývá jako trochu větší
1: štěstí, protože se nachází v bodě, kde se pokouší zmáčknout Shift, což je klávesa, kterou používáme často. Nicméně, abych takhle jenom netleskal IBM za těch úspěchy, protože ty dva modely jsou opravdu mimořádně úspěšné, tak se musíme podívat i na IBM PC Junior z roku 80. Čtyři, což je počítač, který zná málo kdo. Je to fenomenální průser, p- 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 při kterém se a pokusila ovládnout trh s domácími počítači. A v- šli na to asi tak, jak když prostě inženýři z velký počítačové firmy navrhnou dětský počítač.
0: Hmm.
1: Ví, o- ví o tom, že děti existují, ale už <laughs> nemají <laughs> představu, jaké, jaké mají potřeby a co dělají. Takže prostě se ty věci rozhodly roz- roz- navrhnout tak, že navrhali systém, který nebyl kompatibilní, byl velice drahý a použili některé naprosto šílený věci, jako ud- například udělali, bezdrátovou toho Infračervenou bezdrátovou klávesnici, kterou si měl jako
0: předpočítač. Nesměl si s ní pohnout tím pádem.
1: No, mnohem lepší bylo to, že se to používalo i v počítačových učebrách. Aby to bylo infračervený a nebylo to klíčové, <tějí> tak si prostě takhle zvednu tu klávesnici nad hlavu, začal se do toho bušit nesmyslený <tějí> věci. Začal všechny. Začal kteří to viděli. Prostě naštěstí jako další, další generace už tak jako dala připojit jako drátem, takže tím trochu to jako spravili, nicméně klávesnice byla masivně šiftovaná, trošku to připomínalo toho Sinclaira, neměl to se ani kurzový kláves, samostatně jenom 62 kláves, jinými slovy prostě všichni na to koukali, pokud se chcete někde pobavit prosím pěkně na recenzenským shitstormem, tak se podívejte na recenzi pro počas PC Junior ve své době, podle mého názoru nejlépe vystihuje tuto klávesnice to, že některé, někteří recenzenti pronesli, že oni nebudou mluvit, že se budou tvářit tak, že tam není. Což bylo to opravdu, opravdu takhle strašný. Prostě bylo to mimořádně špatně rozhodnutý. Podařilo se jim udělat věci, ty ani nepopsali klávesy, popisky umístili vedleně a to ještě tak, že na světle šedou klávesnici udělali bíle, takže to nedalo vůbec přečíst v širu, prostě. Díváte se na tu klávesnici a prostě nechápete. Zluží jako
0: zapamatovat to rozložení přece, ne?
1: nechápete to, že pokud už to někdo kretensky navrhl, tak to potom ještě někdo musel někdo kretensky schválit. Že prostě tam někdo musel být za tím, který to jako potvrdil, což bylo jasný. Hmm. No, a pravdou ale je, že klávesnice se nám s časem tak trochu jako nějak jako nelepší, že nám se neustále se řídíme tou metodou, že se snažíme šetřit a podobně. Bylo to hodně nápadně u toho Atari, protože v okamžiku, když Jack vstoupil do Atari, tak šla kvalita klávesnice radikálně dolů. Prostě psát hmm. na Atari ST nebo na Atari XE bylo velice, velice problematický. A dneska ten problém je taky, protože nechci úplně jako tepat do hlavy některý firmy, ale jsou ti schopni která se kter Líbá při psaní. Ta opora pod, pod tou membránou je tak, tak úzká, tak tenká, že se to deformuje, že v podstatě ten plech pod ní slouží skoro jako membrána. Jako. Je skoro ohebný. je naprosto děsivé. No
0: tak tím se dostáváme k životnosti těch klávesnic, respektive k životnosti kláves, které jsou do nich zakomponované. A já musím říct, že třeba napsaní, protože samozřejmě počuji, využívám klávesnici k psaní článku, tak mám nejradši ty mechanické čery a my z klávesy. Jedna kvůli tomu, že to hodně vydrží, o Já můžu řezat. Já při psaní ani řžu do kláves. A pak, že to dělá ten skvělý zvuk, takový to tokání.
1: Ty mechanické čery klávesně no? mají velký plus v tom, že mají vlastně systém bočního spínání. Hmm. Když to kláves otevře, že vlastně úder, který míří dolů, nebuší proti ničemu. Hmm. To klouznutí toho elementu se pne ten spínač vedle, což, což byl velice velice dobrý nápad, jak se ukazuje.
0: Klá- říká se, že to má 50 milionů stisknutí. Ano, oni říkají,
1: že no. to má 50 milionů stisků. Hmm. Ty nejhorší membránovky, které vůbec kdy existovaly, mají odhadovanou životnost 1 až 2 miliony stisků, což si myslím, že je možná je nasazený toho Sinclaira. Typická membránovka, kterou se dneska koupíš, má kolem 5 milionů. Hmm. A pak se, pak se na tom začne něco jako podělat. Ty lepší, jako mě třeba ThinkPady. Uh, a
0: pojďme si udělat jeden Wolfhacks, který bude jenom o ThinkPadech, jo, protože to je jako nej, nejlepší počítač ever. Ano. Ano, to se nedá rozporovat. To jako. se
1: nedá rozporovat. Tam se to povedlo. Mě takový ten stříhací systém hmm. s rozložením tlaku 15-20 milionů si to přežije ty nejlepší, ty nejlepší nezlacený mechaniky, že rozlišují, jestli mají ten kontakt zlacený nebo nezlacený, zlán údajně až 20. Čerry MX mají zlacený kontakt, to znamená zlánu. 50 milionů. Ale to ještě, to, to ještě nejsme ani zdaleka u toho topu, protože ty hol klávesnice, jako je třeba ten Apex Pro, mají
0: až 100 milionů stisku, mají dvojnásobnou no, životnost A co teprve magnetické klávesnice?
1: A k ty magneticky, je strašně zajímavé, jsem na to narazil a vím, to říkal jako ty teoretické limity, takže asi se to nikomu nechtělo tolikrát mačkat, prostě, ale říkají, že to jsou jednotky miliard stisknutí a ty úplně nejlepší ty holovky měly zvládnout desítky miliard, viděl jsem číslo 30 miliard stisknutí.
0: A to už je opravdu odhad, že jo, to už tam bysle, to já
1: si jako... myslím, To já si myslím, že by to i robot zabalil, protože jako mačkat <laughs> tu samou klávesu prostě 30 miliardkrát, jako to, si to je prostě. moc hlavu. crazy.
0: <laughs> a jakou klávesu si používáš ty doma?
1: Uh, opravil jsem toho roketa s nadáváním, protože to, co jsem uviděl uvnitř, bylo tak hrozné, že jsem si říkal, že prostě není možný, že jsme se nepoh- nikam nepohnuli. Hmm. Protože třeba ten IBM model M je, je navržený konstrukčně mnohem líp. Uh,
0: Takže myslíš, že to schválně jako kazí, jo? No, já to řeknu takhle. Uh, díval jsem se na to, a uh, konstrukční problém s tím
1: roketem je, že mezerník je nasazený na klasických křížích. Trošku to připomíná křížový spoj od lega. Mm-hmm. A je na tom nasazený i kovový element, který pod tím vlastně vysí a má zajistit, aby se rovnoměrně ten zvedal a kleslá ten mezerník. Taková ta klasika drátová. Ne? A, no. a teď si představ, že to je zavěšení ze spoda. Ano. Dvou těle těch lidí b- b-
0: b- bublících Jasný.
1: a ty pokaždý, když to zmášeš do strany, to začneš uvolňovat že? Jo? a v nějaký momentě se to vychodí tak, že to prostě spadne komplet.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem na to koukal a říkal jsem si, tohle to buď to je velice optimistický návrh ze strany konstruktora nebo ten konstruktor je prostě idiot, protože tohle to jako není možný. Taká se vždycky kroutí. Vždycky mm-hmm. se kroutí. A nebo to tak někdo udělá schválně. Ehh. A já se přiznám, že jsem viděl již celou řadu jako takhle konstrukčních prvků, u kterých si říkám, že možná jsou jako stavený takže že ten no spínačce má kazíka, no. 50 milionů hmm. sepnutí, dáš pod konstrukci, která zařídí že jich budeš mít jenom těch pět. Hmm. Jo, takže, takže asi takhle.
0: No, to je, to je škoda, tohle to slyšet. Není to
1: jediná věc, která se mi nelíbí na vývoji. K se mi nelíbí uh, mizení některých feature.
0: Se Nebo jejich dvili. přidávání, já teda, že ti do toho skočím. Já úplně nesnáším na klávesnicích takovou tu klávesu vlajka, že jo, a tyhle ty věci, protože při hraní, pochopitelně, tam ten prst sklouzává, a i když ty hry už jsou dneska ochráněny proti tomu, aby tě to přehodili zpátky do vidlí, tak pořád je to něco, co zmenšuje ty ostatní klávesy okolo.
1: To je, to je jedna věc, to, že tam přidávají takové ty záhadní klávesy navíc, jako kontextové jmény, se nebo Windows tak dále. Je... pak ještě musí přidat klávesu, vypnout všechny tyhle klávesy, <laughs> aby, aby se s tím dalo něco děla. Ale je třeba hrozně mrzí to, že kolem roku 2000 byl takzvané internetový klávesnice, si to vybavuješ, který mě jako strašnou spoustu extra funkcí navíc, na tlačítkách navíc. Ano, ano. Dneska to je na na, na na v klávesách, takže buď to musíš mášou FN a normální klávesu. A nebo v tom horším případě to ještě navíc prohoděj, hmm. takže máš defaultně ty klávesy a pokud chceš používat e, funkční, hmm. tak musíš používat Shift.
0: Ha. Anebo někde hledat, jak se to přehodí v drave. Já teda musím říct, že třeba v klávesnicích si hodně vybírám ty herní klávesnice, které mají nějaký ty funkce prostě funkční, nesmyslný tlačítka pro, pro gamery, které já nevyužiju pro, pro hraní, ale abych tam definoval tady tyhle ty záležitosti. Nějaký jako externí věci. Ty externí aplikace uh, hodně se mi, já teď tím nechci dělat reklamu, ale klidně to řeknu, že ty klávesnice od Logitechu, tak ty mě baví. Ty prostě jako jsou pevné, vydrží, mají tady ty funkční tlačítka, které se nějakým způsobem využít. Ale stejně potom jakoby ve finále zjistím, že když, si ty, když používám ty extra tlačítka, tak je to na spuštění kalkulačky, to poměrně často, protože pořád jako se mi nechce počítat z hlavy. A možná tak jako na přehrávání hudby, a ani ne tak často na internetové prohlížet, protože tam mám otevřený. Takže ztrácím vlastně už moc ztrácím smysl toho, proč tam vždycky je tolik programovatelných kláves navíc, pakli, že nejsi zrovna pro gamer.
1: No, makrování je věc, kterou já třeba dělám běžně. Já jsem si navěknul běžně makrovat, s tím jako není problém. Ty třeba myš makruješ? Uh, Myš nemakru, to, to už by mě mátlo. Ale jako, já, já v ideálním případě chci, abych měl tu klávesu bokem, abych věděl, no. že to je něco extra. No. Nepoužívat jako normální, nemakrovat normální, mít to dedikovaný blok těch makrovatel okay. kláves. Se tedy něco lomčů nebo něco takového dělám. Hmm. Ale to co mi třeba strašně štve, že zmizelo. Je rolovací kolečko, které byvalo na levé straně klávesnic. Ano, ano, ano. A to dovolovalo, aby se díval na, na článek, moudře se zhrabal vousech a levým kolečkem ano, si s tím skroloval.
0: To bylo super. Já jsem to teď měl na nějaký té klávesnici od Logitechu, kde bylo napravo, a bylo jako na úpravu hudby, na hlasitost, že jo. A bylo to hrozně příjemný, strašně příjemný a dalo se to, myslím, i předefinovat na scrollování teda. Ale když kdysi dávno tomu na internet
1: navigator systém nebo no, nějak no. tak, to opravdu bylo skvělé, byl ja. si jednou rukou kafe, druhou no. si roloval článkem a byl si šťastný prostě.
0: A to jsou taky ty drobný jako featurey, které zlepšují kvalitu
1: života. Ale je to v pytli prostě, mm. někdy kolem roku 2005 to zmizelo, mm. nahradili to takovou pákou, pákou a pak to odešlo šlo komplet. Mm. A dneska
0: to nabízí nikdo. No tak teď to děláš na myši, že se očekává, jako, že si budeš to to se už
1: štěr dělá na jo, ale prostě jako hmm. to to musíš pít to kafetou nedominantní
0: rukou, že? Nemůžeš používat tu dominantní. rozumíš to? A vím, že to kafe do a, chci... a musíš, ne, nebo se mohlo lovat
1: oběma najednou, že jo, taky hrozně vtipný, jo, <laughs> že tak jako střídal prostě, lováš se plynuleji, rychleji prostě. Samozřejmě logic, tak to vyřešil že má volnoběh na tom kolečku, jo, no to to Roztočíš no. <laughs> prostě a dojdeš, až, až na konec bídníku prostě jediným pokusem prostě, ale, ale mě, mě prostě mrzí, že jakoby existuje móda a všichni to noucej za zahoděj. A, a najednou všichni začnou používat čelistpínače a nemůžeš najít nic jiného, nebo je hrozně špatně sledá něco jiného,
0: prostě, že tam chybí ta výběrovost. No, nevadí ta, ta diferenciace klávesnic na ty kancelářský a na ty herní, jo, protože to přišlo v určitém bodu, nevím, jaký, jako kdybych to datoval, možná na ten rok 2005, možná na dřív, 2000, kdy najednou se ty kancelářské klávesnice začaly od herních odlišovat tím, že měli třeba jako ten numlock na ty šipky, že jo, a potom na tu klasickou e, klaviaturu. Takže když tam dáte ten Prst, ty prsty tak pořád si sklouzával doprava nebo doleva a tam nebyl volný prostor, volný kryt, kde vidíte ty prsty neškodně prostě dopadly, ale byla tam už nějaká klávesa, která se aktivovala.
1: No jo, obecně ty, ty experimenty s layoutem jsou problematický vzpomenej si mm. na to, když ku příkladu prodloužili tlačítko delete,
0: no, že vznikl pěti bloků.
1: No, uh, jiná věc jsou takový ty různý lámací, ergonomický, to všichni víme, jestli díváme no, něco teda. zatraceně jako jinýho, zatraceně jako zvláštního tam jsou zase jemnosti, které, ve kterých já se nevěznám. protože si pamatuju, že tohle kdy se dávno recenzoval Ondra malý, který psal všemi deseti a mohl čert vzít v momentě, kde zjistil, že klávesa, kterou má mačkat pravou rukou se ocitla o 15 cm vedle a mu musí mačkat toho druhou jako, prostě. Yes. Což je, jako jemnost, které bych si já nevšiml. Ale to, že ti jako, stěhují ty klávesy, měti jejich funkčnost a tak dále, jako prostě příjemný není. A navíc se teda objevují věci, kde opravdu jako, si říkáš, že se ty konzultaři museli zbláznit a tím bych rád jmenoval Lenovo a jejich klávesy jsou prinský kterou umístili do dolní řady. Já nevím, jestli jsi to, to někde viděl, možná to na bubukách a, a, a jejich screen byl umístěný vedle toho kontextové tlačítka. Vedle mezerníku. To nedává smysl print screen to tomačkář prostě na každém řádku asi šestka no prostě. <laughs> jako to minimálně to, tohle to je absolutní porušení prostě všech pravidel jakýkoli ergonomie jakýkoli layoutu prostě to tam dávali už tohle nikam jinam. nebo že je všechno shiftovaný že že page up page down odstranili že, že to musí shiftovat s něčím. No, to je strašný,
0: jo. To je strašný.
1: Toto si ještě dá pochopit u těch hodně malých klávesnic, kde opravdu mají miniaturní rozměry. Mm. Ale na velké klávesnici mm.
0: koho kruci napadlo, že šipka je page up, down? Mm.
1: Co no, to je za blbost?
0: No, jako souhlasím. Plus navíc, jak se neustále přesouvá takovýto tlačítko, máš v vlajku a vedle toho máš jako nabídku že jo? tlačítko pro nabídku. Tak to se tím může přesouvat třeba zprava doleva, takže ještě jiný klávesnici, je to jinde, ale já bych se u těch kláves vrátil možná k tomu, co jsme trošku natukli, a to jsou reliktní klávesy, které nám zůstávají na klávesnici z dob kdy asi zřejmě e, psali na klávesnicích jenom programátoři e, a běžní lidce k tomu nedostal, a to je taková ta nechvalně proslavená e, trojice kláves Prinským. Screen scroll, log a pauza a break. Ano. Což Já...
1: jsou klávesy, které pravděpodobně měly smysl u nějakých terminálů, a konstruktéři IBM je tam dali. Protože prostě byli
0: zvyklí, že tam jsou. A pořád, ale pořád jsou. A teď si vezmi, že třeba v těch nových desítkách, že jo? když si chceš udělat jako fotku obrazovky, tak uděláš ten print screen, jasně hodí se ti to do paměti, můžeš to někde použít, ale když si chceš udělat ten jejich výstřižek, tak to je vlajka Shift S. Vynikající funkce, skvělá funkce, ale je to vlajka Shift S. Není to print screen, a vyber si tu obrazovku, nebo tu část obrazovky, kterou si chceš uložit. Je to vlajka, Shift S3 klávesy místo jedný jediný, která tam prostě je defaultně ve všech klávesnicích.
1: Což je, což je velká, veliká záhra, ale to spíše problém Microsoftu. Pro mě největší záhra je Numlock. Já prostě ne, ne, naprosto nechápu Numlock. Respektive, já jsem to. He, pocho... když seš
0: účetní, potřebuješ něco jako psát ty čísla rychle, tak na tom Numloku ti ta pravačka běhá, jako jen do toho koukáš. A ale já tam. používám numerický blok po,
1: pořád, jako numerický blok. Hmm. Já se ho nikdy nepoužíval jinak. Nechápu, proč by se to mělo přepnout. A protože to nechci jo, přepínat, tak mi nedává smysl existence klávesnice, klávesi, která přepíná ty věci. Ah. Je jeden jediný případ, který jsem chápal, a to byly speciální, dedikované numerické bloky pro notebooky že se zapojil speciálně a mohl přepínat ten blok, dostal ji jako kalkulačka. Mm, mm, Když mm. jako místně jako něco sám počítal prostě na tom a teď to přepínal, že to je buď to klávesnice anebo je to samozřejmě yes. kalkulačka, to mi dávalo smysl. Ale proč tam ta věc do dneška je? Já nevím, jako jako podle mě je tam jenom proto, že prostě se probudí, zapneš počítač, vyklepeš heslo, pak si vzpomeneš, že se nezapnul že, že si nezapnul prostě
0: no, vlastně. sakra, takže znova. No, zapneš a fráš po druhý. Vlastně. No já mám tam na jedné kalesnici, kterou doma používám příležitostně pro vládem, když něco na televizi prostě přes USB potřebuju, tak tam teda jako není ani dioda, která by indikovala, že numlok je uh, zapnutý nebo vypnutý. Což ve chvíli, kdy jsem to měl připojený k normálnímu počítači, tak přesně při zadávání hesla. si říkám, no tak, tak buď jo nebo ne. A třeba Apple to vůbec nemá, že? No, Apple to no, prostě no, nemá, protože Apple někoho napadlo, že když máš numerický
1: blok, tak nedává smysl ani, aby to používali. Já si pamatuju,
0: že blok. jsem ho využil při bojovkách, při hraní bojové, hmm. kdy prostě takový ty kopy diagonálně nahoru a dolů, tak ty dávaly smysl na sedmičku. Člověk nevíce, by se, je, člověk by se, se řekl.
1: Se... Můžeš hrát ve dvů, že jo má n- no, n- 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 prostě a druhý používá šipky, ale oni jsou vedle sebe, no, to dá smysl. Ne, <laughs> opět se vracíme k <laughs> toho, že to nedá smysl.
0: No a pak je tady skrollok, co už jsem teda jako úplně i zapomněl, na to, k čemu to bejvávalo svýho času, ale dneska mám tu klávesu rád, protože si na ní definuju nahrávání videí v hrách nebo něco takového. V podstatě
1: <laughs> takové slepé střevo, které <laughs> no. používáš na odkládání mincí a dalších zbytečních předmětů. Ale prostě pamatuju
0: si, že pauzu jsem používal ještě jako v dosových hrách. Jsem si to prostě zapauzoval. Když to nešlo oficiálně, oficiální cestou, tak ta pauza obvykle fungovala jako klávesa a dneska ne. Jinými slovy,
1: něco by se hmm. s tím možná mohlo dělat a mohlo by se to nějak posunout. Já nechci nikoho. Třeba nechci by tam mohli všimt.
0: dát na místo třech kláves těch mezerník, že?
1: A, a, a já jsem rád, že mezerník je tam, kde je a byl bych rád, aby fungoval, jak má, abych se s tím nemusel trápit. To je to jedna z kláves, která odchází jako první. Historicky. No.
0: Tak to by bylo takové jako menší zanadávání i na ty klávesnice, ale nešli jsme možná úplně do hloubky, aby jsme tady teda nadávali stejně jako tvůj oblíbený klávesnicový youtuber. Vřela to doporučuji. Ještě to jednou doporučuji. připomeň název kanálu.
1: Název kanálu, který já se nepamatuji, protože zvolil ho opravdu velmi nešťastně, je Chirosran 22. Skutečně Chirosran chiros 22. sran jako od Kadit a 22 jako 22. A má tam recenze... Jako má tam recenze jak moderních klávesnic, tak těch retroklávesnic a ukazuje i docela vzácné modely. Spínače má tam přehledy těch nejlepších, nejhorších, nejdivnějších. Je to sice velmi specializované, nicméně si myslím, že pokud vás zajímá retro a chcete se podívat, jak hodnotí retroklávesnice vašeho oblíbeného systému, nebudete litovat. A budete možná docela zírat, kolik těch klávesnic vzniklo, protože těch různých specializovaných modelů je požehnaně.
0: To jo, to jo. Ale nezapomínejte také poslouchat podcasty na Retronation, samozřejmě Wolfcasty, všechny které uplynuly, ale i ty budoucí, protože jak sami slyšíte, tak se můžete dozvědět řadu zajímavostí i o tak jednoduché a na pohled triviální věci jako je klávesnice, která vám leží na stole.
1: Například můžete zjistit po mnoha letech, že existují analogové klávesnice a hry je podporují, podporují, což bylo
0: pro mě veliké překvapení. Michale, díky moc za tohle povídání a řekni, kam se vypravíme příště? Příště se pravděpodobně vypravíme do říše myší.
1: <laughs> tak to si vezme hodně síra. <laughs> a to si vezmeme hodně síra, myš je také mnoho a stalo se mnoho experimentů a mnoho konstrukcí. Bude to zase zábava. Tak jo, tak
0: děkujeme moc za povídání a příště ahoj. Já děkuji za pozornost, mějte se.